3: 相见对残月，红颜追明月，芳魂绕宫阙。寂寞香中后睡，谁来空杯切？
1: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。在金庸的每一部小说当中呢，总会制造几次机会让群英聚首，争夺盟主，围剿邪教，结婚典礼，生日 party。这个主题虽然是五花八门，但是每逢聚会，这个剧情必然是高潮迭起。今天晚上呢，我们和史航老师一起来聊一聊金庸笔下的那些大聚会。大家好，我是史航。嗯，我们也想问问各位听众朋友啊，您觉得哪一场聚会您看着最过瘾？哪场聚会您觉得最无聊？着调的或者不着调的观点，我们都是来者不拒。和我们的互动方式有两种，第一种是在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，或者您也可以在微信上搜索我们的微信公众号 “CNR 那些年”的全拼，我们的微信的名字就是“那些年”三个字，头像是一个金灿灿的小话筒。嗯，呃，说到今天的这个内容哈、啊，就是金庸笔下那些各种聚会大 party， 今天我们简单的 solo 了一下，不胜枚举。我看到我真的有点头晕脑胀，各种名目的聚会实在太多了
0: 。光是叫英雄大会就好几个，嗯，完然后要除掉谁的有好几个，嗯，嗯所以说不管咱们最后都得逞与否，当时开会的时候大家都很 happy。嗯
1: ，没错，所以找的时候我真的有点晕头胀脑了，所以我们今天给他做了一个简单的分类。一部分呢，我们是以这个不打架为目的的这种 party； 一部分呢，我们是以打架为目的的这个 party、嗯。所以我们应该先将打架为目的，这听着最过瘾，打群架还是打群架？<笑><笑>那说到这个打，以打群架为目的的这个大 party， 其实很多朋友在这个微博啊、微信上都开始跟我们讨论过。嗯，比如说有的朋友就说到了像聚贤庄的英雄大会，对<是>，嗯，这个不得不提哈。
0: 对，因为这个呢是乔峰成为萧峰的一个最重要的一件事情。我记得就是在08年的时候，当时去香港拜访金庸先生，当时要做一个舞台剧的《天龙八部》，然后呢，我希望是如果我参与的话，以萧峰为主线，然后变成几场戏，然后跟金庸先生我就说，我说我希望第一场戏开始就是聚贤庄，所有人唱着唱，于这个舞台剧嘛，有点越剧的形式，就是那个大恶人要来了。就是我觉得这个是个特别好的一个开头，就全天下人锁定一个大恶人，可是大恶人出现时发现什么？他带着一个柔弱的受伤的女孩子，就这个是让人印象非常深刻的一刻，让每个人想这是大恶人
1: 嗯。嗯，这个张力就就体现在这儿了
0: 。对
2: 对对，对对刘氏兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。这里众将英雄，都有乔峰往日旧交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对你一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，俱为见证。乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒。你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？
1: 在、哎、微信上哈，嗯、呃，有一位朋友叫烟圈儿啊，他是这么写的，说聚贤庄为了提高在业界的知名度啊，承办了一场超过自身能力的大型活动，嗯、小马拉大车，悲剧了，车毁人亡。
0: 啊，<笑>对，其实这个《巨神庄》给每个人印象那么深刻的呢，有不同的就是代价。嗯，比如乔峰，他一开始来的时候，虽然我要成为契丹人萧峰，但是我不想杀一个朋友，嗯。所以在以前一直留着那个留有余地，出手留有余地。他、嗯、一开始被他一掌打到那黄梁上，那个主要是刀那个、那个留在黄梁上，人也正好掉在那儿，快刀七老六,六。嗯，本来他没有想杀任何人，但他跟别人同时使用掌力的时候，掌力在这个挂在那个根身。交织在一起，这哥们狂喷鲜血而死，有一半责任在这个萧峰。于是从此算开了杀戒，包括丐帮的西长老石铁杖，他也杀死了。这个给我当时读的时候印象特别深。嗯，就英雄好汉也无法锁定一场英雄聚会的结局
1: 。嗯，就是刚才像我们微信的这位烟圈这位朋友还说到一点哈、啊，就是小马拉大车，这个尤氏兄弟。这在聚贤庄，他没有这个能力举办这么样的一次这个英雄大会。但就为什么他们愿意挑起这这大这个这个大梁呢？最后真的是家毁人亡，包括他的这个儿子刘坦
0: ,刘坦之。对,对。嗯、因为其实武林中人练了武之后干嘛？行侠仗义你老得出门，你有那么机会行侠仗义吗？而行侠仗义不见得每次那时候就有人给你发微博，你这个怎么名扬四海啊？只有在天下人见证中间名扬四海比较容易。所以说呢，呃，聚贤庄大会本来大家以为是一个不用付出惨痛代价就可以正直自己在侠义道中的身份和地位的，就是
1: 各位都想的特别好，<对>是吧？都学会载誉归去，就是大家都打打嘴仗嘛，是吗？<笑>就是然后就就是呃，一帮江湖好汉们来这儿跟这个乔峰这划分一下这样的一个关系。就真是动
0: 手也认为千人锤万人踩，一定他是个弱势嘛，所以就是站在必胜之局，但不知道最后会动荡成那个样子。嗯
1: ，但是你说萧峰来到这个聚贤庄，他的主要目的，你觉得是给阿朱治病呢，还是因为咱们说聚贤庄他还有另外一位名医在这儿呢
0: ？对，薛慕华薛神医。其实我觉得萧峰来就一件事情。你们号称是天下英雄，我看天下英雄会不会在乎一条普通性命？他叫阿朱，跟我以前非亲非故。你们能不能忘掉我是个大魔头，而不迁怒于他，好好救他性命？嗯、我觉得他又是为了阿朱的性命而来，又是为了他心目中的天下英雄，他要考一考他们，看他们到底什么样的人。嗯
1: ，那这场聚会，呃，也是我觉得每次聚会好像都少不了酒，是吧？嗯，喝酒摔碗断交，我是觉得这场聚会是最始料未及的。其实我们可以数一下啊，从现代的眼光来看，比如这场会议，它的主题本来可能只是大家口头上讨伐一个萧峰，对，嗯、结果变成了打群架。他会议呃，这个会议的发起者是薛神医和尤氏兄弟，尤氏兄弟相当于是一个赞助方，他们不仅出场地嘛，出场地出酒，嗯、最后还蹭了那么多碗，嗯、他们也没少赔本，对吧？而且最后自己也也也搭进去了。
0: 对，嗯，他们都是爱护着自己的兵器，兵器毁人就要亡，这是咱们当初学武的时候对自己的承诺。嗯
1: 、所以我老是觉得，其实这些各路英豪啊，可能就是看到了乔峰来之后，他骑虎难下，不得不跟他绝交,绝交。可能本来大家还真没想的那么决绝
0: 。这个我猜不出他们心思，但可以说，我们金庸作品中这么多大会拿他开场，是个特点，就在于这是所有大会中死伤人数最多的。嗯，你像所有的大会中央，因为大多数有的时候直接是生日 party、寿宴，十几个人了结问题。嗯、就算开杀戒，没有像萧峰这次开的这么凶，这么最后没有顾忌。嗯、不过
1: 萧峰到最后也是心慈手软了，觉得自己不想再杀人，了
0: ，杀不下去了，就是、打算束手就擒。因为经常英雄豪杰会觉得这样的，就说。我再杀十个人还是死，那我不要杀这十个人了。嗯、就是他们对自己的生命看得没那么重，对这个世间看得更公平
1: 。嗯，就是到那个时候，确实双方已经都骑虎难下了。嗯，你怎么办？怎么去霸这个？怎么圆这个场？好在有个黑衣人出现了
0: 。对对对，萧远山出现救了自己的儿子。就金庸要告诉你，练武这个事儿，一旦你开端，你是不知道怎么收场的。虽然“武”这个字儿就是止戈嘛。停止干戈，但是只要练了武，这个戈是止不住嗯
1: ，微博上西三路的路人他说，巨贤庄，我在跟学生讲《史记》项羽英勇的时候，就特地会提到巨贤庄的萧峰
0: 。对，但是项羽所有的英勇中间，他没有为弱者出过头，这一点比不上萧峰
1: 。嗯，好，我们接下来进入广告，也欢迎大家继续锁定我们的节目。
3: 笑藏刀，红尘笑笑寂寥，心太高，到不了。明月照，月路迢迢，人会老，心不老，爱不到，忘不掉，忘不了。你的好，看似花非花，雾非雾，滔滔江水流不住。一身豪情壮志也傲骨，原来英雄是孤独。江湖笑，爱逍了，情破晓。摆动，仰天笑，却忘。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天晚上，我们一起哈、啊、来参加金庸笔下的那种各种大 party 啊！说到参加，呃，沈航老师在微博，我们今天微博发布的时候还说了，呃，如果说有幸能够参加这各路 party 的话，有三大聚会他最想参加了啊，对，这。就是其中两个我们先暂下步表，先说一说您其中一个想参加的，就是华山论剑，对吗
0: ？对，嗯，因为他起码有三届，两届在射雕，一届在神雕，说是参加一个事儿，起码去了三次，嗯，三次公费旅游
1: ，属于、嗯、比较贪心的想法。
0: 对，而且呢，我觉得我最好奇就就是所谓这个天下五绝，他们在一起打架之余干嘛？比如他们会聊起没来的求签任，还是聊起别的什么女性？呃，这大大家打听下林超英的事儿，就是大高手们八卦起来什么样子，完之后他们的各种相处的时候什么样子，谁跟谁比较好，谁跟谁留一个联系办法。嗯、所以，我对我来说，华山论剑是一个非常奇特的，能够同时徘徊在五大高手内心世界的机会
1: 。您是我们那些年驻射雕英雄传》《神雕侠侣》的记者，前线记者，前线记者，第一时间发挥各种小道消息。那、哎、您怎么知道他们在一块会聊八卦呢？人家可都是各个宗师级别的呀。嗯
0: 、我说的八卦。话就是前砍坑阵，迅离、坤队，您往哪边想了？<笑>八卦门、八卦掌不是八卦吗？哎、桃花岛还贴八卦呢
1: 。咱们说一说这个华山论剑的三次吧，嗯、三次对决。
0: 对第,一第一次是他们年轻的时候嘛，嗯、相遇，就那一次呢是奠定天下武学格局的一次。嗯。而当第二次，其实要解决的是人生两大疑难，这里有两个进修生，一个叫郭靖，一个叫裘千仞，都想知道人为什么要练武。嗯。所以郭靖觉得我妈妈就被这么成吉思汗杀死了，我练武也保不住我妈妈，所以他就觉得人活着没劲，练武没劲。这个需要洪七公来震醒他。嗯，而裘千仞觉得我做那么多坏事也没有报应，那我为什么不可以接着做坏人？这也而且你们谁有资格来杀我？这两个问题都在第二次华山论剑得到解决。这是《射雕传》，它是个教科书的问题。如果说一个孩子读第一本金庸，我建议从《射雕》读起，因为它最伟大的一个成长史诗。嗯，别的有点太惨。嗯而到最后神雕的《华盛顿剑》的时候，就让我们看到，这个世界归根结底不是由高手组成的，是由一堆傻瓜组成的，一堆妄人，觉得自己特了不起的，根本不知道是谁一帮妄人组成的。我觉得那个更勾搭了武林
1: 。我们可以把这五绝的称号改一改吗
0: ？啊，对对对，
2: 哎
3: ，怎么改呀、啊
1: ？一灯大师既然出家为僧，我们可以称他为男僧。呃、而过儿呢，我就送他一个“狂”字，大家说贴不贴切
2: ？“狂”字。呃，好啊好啊，嗯，东邪西狂，杨兄弟，你我一老一少、啊，正好是一对。蓉儿，改得好。晚<笑><笑>辈武功尚浅，又岂可和几位前辈相提并论？杨兄弟，蓉儿既然赠你一个“狂”字，那你狂莽一下又何妨呢？黄道主教训的很对，那好吧。晚辈就只好当仁不让了
4: 。好，好，好，好，
2: 好，气狂，好，好，好，好，好。哎，那么现在南帝西毒都已经改了称号，嗯，
0: 那
2: 、呃，哎哎，别别别，哎，这样吧，那北丐怎么改呀、啊
0: ？郭伯伯
2: 数十年来苦守襄阳，为国为民，我看称郭伯伯为北侠，必定人人心服口服。
0: 故杨吉日说的没错，北侠之名。静儿，而你当之无愧。
1: <笑>东邪西狂，南僧北侠，四个名都有了，那么居中的一个席位，又由谁来继承
2: 呢？哎哎，是啊是啊是啊，来，居中有谁来继承啊
0: ？老外祖，我黄老邪一向淡泊名利，一灯大师更是视名利为虚幻，就只有
2: 胸中空荡荡，根本没有名利两个字。看来，你别说我们两个。境界更高一层。嗯，东、嗯、西，西矿，南孙桂香中顽童，老顽童，五绝之中就以你居首了
4: 。<笑>
1: <笑>我们来看微信上哈，这个刘洋、喜羊羊、贵宝，他说，我自己认为比较喜欢的还是《华山论剑》，相当于江湖武林的奥运会啊。嗯、谁都想夺得那个冠军啊，第一名，而且每次都是实至名归的，不存在什么兴奋剂问题这些的啊，呵呵例如欧阳锋等等啊。呃，说到这个三次华山论剑，第一次就是刚刚您说的，呃、都还是属于年轻的<对>东邪西毒这一派的,的啊。呃，当时也就是在这次华山论剑上是定下来了这五位：东邪黄药师、<对>西毒欧阳锋。还有南帝,南帝
0: 段智兴，呃，北丐洪七公，呃，中神通是王重阳，而且裘千仞由于没有赶到嘛，对以他可能一直幻想着自己在这五个人中间，也许是有个排行
1: 。嗯，这个呃，华山论剑，其实，在两部著作当中出现三次，一次是在《神雕》的结尾第四十回，就叫华山论剑，然后第二次是在这个《神雕》的结尾。呃，神对《神雕》呃《射神雕侠侣》的结尾第四十回叫华山之巅，中间还有一次是穿插着回忆，回忆他们年轻的时候。给我最大的触动就是都是在四十回，但其实已经是物是人非了。就是还健在的五绝只有两位，黄药师和一灯大师
0: 。其实是每一次江户里有那么多的劫难和挣扎以及解脱之后呢，要到华山绝顶俯瞰一下人世间，又知道责任，又知道命运。
1: 嗯，其实你看这每次的这个华山论剑，次次都不一样。第一次真是打了七天七夜，啊、呃，分出个真的分出个一二三四来。第二次其实是郭靖各自来接招啊，呃,<对>呃，所以也第二
0: 次探讨了一些哲学问题
1: 。第二次有了一个新的这样的一个牌
0: ，逼疯了一个前一届高手。
1: <笑>第三次我们看，为什么就恰恰就是这三次，再没有了
0: 。第三次你注意到什么了？真是论了。打不起来了，他们几个人之间都在聊天了，都在互相祝贺。打不起来，为什么打不起来？很重要一个原因，因为为国为民这个大道理已经人人都懂了，就没法打。嗯、所以说，《神雕侠侣》的结尾是五行大阵，黄药师点将，所有的人都是普通一兵。你全真教教主李志常啊，你的丐帮还剩下哪个长老啊？你那个大理还剩哪个家臣呢？就是普通一兵的时候，大家都是要。保襄阳，保天下。这个时候，他们怎么还可能有力气到华商去打架呢？嗯，天下归心了
1: 。嗯，就是大家都有一个正当事儿要干了
0: 。对，有
1: 正事儿、啊。嗯，这是我们说的第二次以打群架为目的的，呃，华山论剑啊，一共是延续了三次，在金庸小说当中是最有延续性的。嗯，也最正规的，对，对对不是一个临时组织。对，我们听众还提到了一个叫说杀龟大会很有意思，这个是《鹿鼎记》当中的杀龟大会，<对>主要是为了杀吴三桂。这个会有意思在于，大家真的是直打嘴仗，没有动手
0: 。这个呢，其实我就想到，金庸拿《鹿鼎记》的结尾是为了什么？其实我们想，他第一部作品《书剑恩仇录》，我说他写的是乾隆，最后我们说要杀乾隆。而最后呢，到了《鹿鼎记》的时候，呃呃，主人公可以保康熙了，这是一种对皇帝的态度截然嗯相反的改变。所以写着杀龟大会的时候，绝不像书坚之路啊，被野剑的时候觉得反清复明那么理所应当。首先，吴三桂可杀不可杀都行，但把他当做一只乌龟，直接起名杀龟大会，这特别像网友要血洗哪儿血洗哪儿，我要怎么地就意淫情绪非常重。所以杀龟大会是个网友大会。对。对，非常的人性中的肤浅和这种浮躁跃然纸上、嗯
1: 。其实一开始，像九难大师在问郑克爽，嗯，说他不前之之前还有会议的筹备阶段呢？对对。对郑克爽先去跟这些网友们先见面，<是>啊，九难大师回票，回来问都有谁来参加了？郑克爽，他们都来跟我敬酒。就是一进进了一波又一波，就说的名号都太多，我也记不下来。九难大师一是觉得这个人吧，就是外表看着挺光鲜的，其实内里草包一个。但其实也说明一点，这可能就是，就像您说的，
0: 不值得记了，呃
1: 、都很浮躁。
0: 这帮人都是网名，不值得记了。都是网名。你想，主办方郑克爽跟冯南迪，那都不是江湖中的一流人物，人格污点都挺大的。像郑克爽这样的，嗯、或者郑冯南迪只是个庸人，拍卖主持的东西，整个这我觉得就是金庸对这个武林已经有一种业余的呃排斥的态
1: 度。嗯，而且他整个这个会议的过程，你梳理下来也觉得特别好玩。这会议议程的第一项，其实就是大家在喊口号。
0: <对>怎么诅咒他？怎么怎么骂王掌贵？<笑>咱们对他们家怎么怎么地？怎么
1: 怎么地？就是看列举一下他们所出的这些主意吧。对，就比较有意思。就比如说，有人说我们一块儿去到云南攻入平王西呃平西王府，还有说我们要不是这个呃明杀不成，我们来暗杀，或者说你杀了他太便宜了，我们剜了他的眼，断了他的双手，还有说你用厉害的毒药毒他全身腐烂。反正就听着都没什么可行性。还有、啊、就是，要不然让他演当乌龟，什么把他家的家眷都给
0: 卖到妓院、啊，卖到妓院去。就这里面能看出呢，大家都是各种诅咒，画个圈圈诅咒你。嗯、所以这是个说是杀龟大会，是个圈圈大会
1: 。嗯、所以慢慢的，这个冯难迪呢，他自己也听不下去了，站出来就说：，呃，阐明一下我们今天这个主旨啊，大家还是要说一些有建设性的意义。然后请出一个特约嘉宾，这个人叫顾廷林，他还算是五言
0: 五绝呢，当世大儒。
1: 对他把这个杀龟大会改了一个比较正派的名字，叫除奸盟。嗯，嗯然后他给的建议就是十八个省，每个省各结成一个联盟
0: 。这就是读书人的心计，把一个临时性大会变成固定的组织，大家把权力兑现变现。这个是自有他的心机在里面。但是清就是清朝这几个大会啊，其实包括那个《废胡外传》的天下掌门大会，要么是被人家算计如猪狗，要么是自己骂人如狂吠。都不是一个英雄
1: 大会、嗯、所以说这样子一次就是网友聚会嘛。虽然说推举了十八个省的盟主，但是所有的这个大会上列举的那些办法呀，最终也没有一条实行的了。对
0: ，一切就是个打水漂大会，啊、画圈圈的，甚至
1: 还专门花了一些笔墨说大家怎么吃啊，怎么喝呀、啊。<笑>对对对，<笑>所以他们这主办方也是没少花钱。嗯、大家我所以我觉得您有很多人可能真的就是为了去蹭吃蹭喝的。
0: 或者说，为了认识更多的人，递名片。
3: 相思柔情，愿你静听欢乐声，却欲放志，伤不。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸系列。今天晚上，我们一起来参加金庸先生笔下的各路英豪的。各种大 party， 也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。您也可以在我们的微信公众平台来找到我们的账号 CNR 那些年的全拼，呃，一起来说一说您觉得金庸笔下的哪些聚会最过瘾，哪场聚会最无聊？简单看一看大家的一些留言啊。先有很多朋友在问我们这些歌曲，今天开场的那、这个就是我们节目一开始开场的歌、嗯、是《书剑恩仇录》当中的就。一版的这个提到
0: 红花嘛？红花对，红花
1: 红颜。呃，现在这首歌是《香女多情》啊，是港版的《天龙八部》的歌曲，还有包保前特欢乐那首,<括>那首。对，开心做出戏，嗯、这是电影《鹿鼎记》的歌曲，黄沾老先生亲自唱的。嗯，嗯微博上铁木星哥他说：“杀龟大会就算是江湖人士的一次大规模的公款吃喝，顺便加朋友圈广泛的扩展人脉。嗯、其实也并不是所有的这个。”呃，就是呃，大会是以打架为目的的，所以其实常常我觉得在这个江湖当中哈，呃，以打架为目的的这种大会啥事儿也没干成，不以打架为目的的这种聚会常常是暗伏杀机啊，始料未及。啊、<笑>呃，有我们有一些朋友说，你看你们之前说的聚贤庄一战，最终还是拼爹，<笑>是细想想确实哈、啊。嗯，沈航老师今天说了三个自己特别想去加入的聚会，嗯、其中有一个是我们都不是很熟的《侠、嗯、客行》里面的
0: 啊，腊八粥，侠客岛的腊八粥聚会。嗯，就他那个呢，其实那个腊八粥里面有一个石心，呃，叫石骨断肠腐心草。听着名字极端吓人，但是这个其实对大家身体有好处的一个东西。然后呢，每十年再成熟一次，所以每次这个草长出来了，才能煮这个腊八粥。就这个整个故事啊，这个侠客行的一本书，就说就怕把你拽到这个，就像跟廉政公署喝茶一样，嗯、拽到侠客岛吃喝腊八粥，就等于说你回不来了，就会死了。所以、嗯、整个故事就恐惧在这儿，最后点出谜底。但我不知道在这可以剧透吗？嗯可以啊，可以剧
1: 透，可以剧。透。实很
0: 简单，到那儿去就是跟龙岛主和木岛主一块研究武学。嗯、所有人不走，不是被扣押，是没有人舍得走。他们看到武学最重要的秘密，所以这样的一个就是，好像突然一帮人在一个研究生院里头待着，谁也不想出来了，不想再混社会了。我觉得这有一种特别感人的。对武学的迷恋弥合了一切的对立和恩仇，嗯、这个感觉就像是这样。功夫结尾，周星驰对着火云氏邪神说：“想学功夫吗？我教你。”所以这个是我个人想在场的一个状态。我学不了武功，但我想看他们痴迷的样子，因为在当代是很少能看到这么纯洁的这么多人公共的一个痴迷
1: 。您又是驻地记者，<笑>对，我在看,看。不过您说的应该只是其中的一面，就是留下的这一部分人，他真的是痴迷武学。但是还有一部分人，他们是会畏惧上这个岛，因为他们是坏人，喝了这个粥其实就等于拿了一份死亡邀请函。他没有，他其实。呃，到早上才能喝粥。到他
0: 们收到是奖善罚恶令，收、嗯、到这个令就是你有问题嘛？嗯、有问题的人就会被罚恶。一般邀请的是各
1: 门各派的掌门，对啊，呃，要不然就是还有一些就是他们其实，我就觉得这些人呢，就像。时刻跟踪了江湖人士一样，在这个岛上，木岛主、龙岛主个就有那样的一本，就是这个好像阴间像阴间的那种啊，把你这阳间的事情都记录的一清二楚。帝王日记，对，谁谁谁哪月哪日干了什么样的坏事哈、啊？他们就说，其实你仔细想一想，赏呃这个奖善罚恶令，没有对一个就是善人，就是诛杀过他们的这个。都是
0: 你做过坏事，人一来就知道要出事于是拒捕，然后发生各种大规模的械斗，嗯、甚至灭门。所以这么总结也是可以理解，嗯、恶人才会动手
1: 。当然，《侠客行》其实也是这本书就终结了这个腊八粥聚会。对，以往这腊八粥聚会是举办了三届，每十年一届，大家一开始都不知道为什么是十年一届。刚才史航老师剧透嘛，就是因为是那个好。那个食材十年才开一次花，才能煮那个腊八粥。所以当时大家到那岛上一,一看，就是之前还是山珍海味，大家吃着粥端上来了，嗯、所有到场的人每个人都胆战心惊。
0: 碧绿碧绿的粥
1: ，对，而且气味极其难闻，因为里边都是中药。但是他们就觉得这里边搁的肯定都是蝎子呀，就是这些独虫独毒虫毒草才会有这么难闻的气味。呃，只有石破天一人。他他自己无所畏惧啊，喝就喝吧啊！但是没想到这个是应该是呃，他的张三李四<对>两位拜把子这个兄弟,个兄弟啊。嗯陪着他一起把这个粥给喝了，喝这粥是可以长功力的，<对>没错
0: 。所以这个《呃、侠客行》不是金庸最热门的小说，它就是个人性的寓言。嗯，它跟这些有朝代的小说不一样，就是人性的寓
1: 言、嗯。不知道史航老师看没看过那个美国大片叫《Wanted》，就是《通缉令》，有安吉丽娜朱丽·
0: 朱莉。哦，知道，没看
1: 。啊，就那个里面的那个组织，我觉得就跟《侠客行》这个岛主特别像。他们就是也是呃，就他们的目的是，我每年都会列出一堆名单来，这些人呢，其实。都是大恶人，我杀了他一个，防止他去杀更多的人。但是您怎么看这种看上去挺正义的手段
0: ？其实这个里面刚才怎么说是人性语言的原因在什么呢？我认为你是恶人，我来找你，然后你拒捕，我杀你全家。这个如果稍微变成左冷禅派出的人，那么他就可以杀刘正风全家。对，所以他做一个人性预言可以，但如果真做一个人情事态的小说来说，他可能会有不公正，甚至是侠自由和正公义之名而进行了屠杀和排除异己。但
1: 是、嗯、我今天还在想呢，因为这个龙岛主、木岛主让大家来这个岛上，是因为岛上有一有一个武侠的秘籍，大家在那之后呢都在沿袭龙岛主、木岛主他们沿袭了三十年，也没有参透其中的奥秘。呃，我在想这个，呃，今天沈航老师说他不是他特别想去赴这个会，嗯、我说是不是也要去看那个秘籍？这是他就是一首
0: 诗，而且你看第一句都背过吗？“照客漫湖缨无钩霜雪明烟照白马飒鸟不流星十不杀一人千里不留行事了拂一句，身长身已名。”李白的这前前半截，嗯、就你听起来这是个。就是，但是他告诉每一句话，其实可能是个武功，是个剑法。三杯吐然诺，这是一个气功。嗯，试了拂衣去，深藏身与名，这是个轻功。这个是让我中学读课本的时候特别激动，因为觉得原来任何一首诗、一句诗都可能是一套功法
1: 。孔子<笑>您读这个诗又读出了另外一层深意，但恰恰是在这个岛上没文化的石破天，最终把这套功法参透了
0: 。嗯、因为他不认字儿嘛。那就看行吗
1: ？我们听众问，这个腊八粥吃了，难道不会腹泻吗
0: ？真正的武林高手就从来不腹泻，他把它化成了内力。<笑>
1: 不能我深想，所以人死了。这个就不教您了，是就是
0: 找
1: 气呗。<笑>你这找气有点道
3: 理，<好>找气大侠
1: 。好，这个不以打群架为目的的，咱们这第一趴聚会，嗯，结束了啊，嗯、就是这个侠客岛上的腊八粥，腊八粥吃吃喝喝啊，吃吃喝喝大会啊。嗯、呃，第二第二趴聚会，这也是老是想去的。嗯、对对对对对。《倚天屠龙记》当中的蝴蝶谷中秋大会，
0: 对。这个呢，其实很多人会把这个放过，因为以前东西很多更重要的大会，无论是杨刀立腕谢逊出场，还是后来的就是大家要那个那少林寺对付谢逊的那个大会，就是公审大会，这些都更有名气。但我为什么喜欢这个呢？因为明教到底他们创立的组织为了为了天下苍生，他们唱着那首歌，无论他们临死前，还他们聚在一起点着篝火都要唱这个“唯怜世人忧患时多”，就这个东西，在蝴蝶谷。就是张无忌人当教主，看到当天晚上这一丛篝火那一丛篝火，自己的教中兄弟都在唱这首歌，焚我残躯，熊熊圣火，他们会感动，相信自己的组织是天下正义的一个源泉。然后第二天早晨，他们安排好整个未来几十年的革命计划，你去哪儿发动，你去哪儿发动，整个全国一盘棋。然后群豪白衣胜雪，一个个昂首走过张无忌身边，呃，躬身一礼，昂首而出，再不回顾。张无忌望着他们的背影，想着这大好男儿一二十年之中，行将鲜血洒遍中原大地，不由得悲从中来。嗯、这一刻，你看到历史本身，这就像孙中山看着他的同志们也是这个样子。嗯、可能更多的志士在不同的朝代，都曾从我们中国大地、中原大地的某一处出发。走向任何一个地方去完成自己的使
1: 命。我特别想问，您刚才说那段是您之前写下过读后感吗
0: ？没有啊，这就是这段挺好的。
1: <笑>太顺溜了。啊、就那那次大会有两件事儿很重要，嗯、一个是他们制定了反元的方针，另外一个就是他们有了人事任命，嗯，对吧？嗯
0: 对，就是各地方的这个跟那个呃杀龟大会那十八盟主可不可同日而语？没错，这帮到那儿去真有兄弟等着，然后就干事儿起事儿的。胡杨、嗯、那时到那儿去，就说我刚刚跟陈建南大拿大侠合过影，你看看照片，不是那种
1: 。所以说这个会真的是有效与否跟大小没有关系。对，这个明教算是中高层的一个内部会议。
0: 对，就像一个公司的那个公他们也之前
1: 之前其实是在这个张三丰啊摆了一桌素宴，在这桌素宴上、呃，大家开始商量出应该开这么一场一个会。而之所以放到蝴蝶谷去开这个会，也是张无忌是感恩胡青牛，嗯嗯、以及啊他的另外一个。呃，叫叫什么来着？呃，常玉常，啊，常玉春，常、啊、大哥、啊，感念这两位故人，所以想把这个大会放到蝴蝶谷去开。就是一
0: 个小男孩，名门正派的子弟，到了蝴蝶谷，见到所谓魔教中人，原来是很好的人。嗯，就这个有点像第三类接触。嗯嗯就是说超时空接触那种宇宙人的片子，科幻片说原来你们是这个样子，你们也有感情有心肠，所以我信任嗯
1: 。嗯，而且到了之后呢，他看到这个教众们，呃，因为都是吃素食的，嗯、所以他他其实也很体恤这些教众。张无忌就是、说，从此明教，嗯、呃，就说吃素这条废了，因为本身可啊可以开荤，咱们抵抗这个援兵，身体要是第一位的。另外，其实这次的这个搂草打兔子。同时、就是，这是呃，这个刚才说嘛，两大重要的这个议题完了之后，还突然发现了，呃，芷若妹妹他们身在何处？<笑>哎，说到芷若妹妹，这也是特别重要的一个大 party。芷若结婚的时候啊，本来是好事儿，结果被赵敏一搅和，变成了一个悲剧
0: 。新娘子就漏了她的九阴白骨爪的本事。
1: 对，嗯、还有我们好多听众都在说，《倚天屠龙记》真的是好多呀，比如说这个屠师大会跟杀龟大会，听着多对仗啊对
0: 。但是这个屠师是真的仇恨在，不是那个是摆个样子、嗯、摆个 pose 的东西。这屠师大会必须谢逊本人的赎罪才能改变
2: 。参见少主。嗯。属下截到一张少林派屠师英雄会的帖子，正要去白杨镇交给少林寺屠师英雄会。屠狮，进行端阳佳节聚会少林，与天下英雄尊酒共欢。帖子上没有屠狮的字样啊。据属下打听得知，少林派抓到谢世王，为了在天下英雄之前露脸，广撒英雄帖，邀请各门派各帮会于端午节袭击少林寺，名为会商要事，实则当众宰杀谢世王。因此这个大会便叫做屠狮英雄会。你确定所探无误？嗯，属下因为感觉城内气氛紧张，才着手打探，几经数人证实，不会有我我义父随我回归中土，而我不能保护义父周全，害得他老人家落入奸人之手，苦受折辱，莫此为甚
1: 。张公子，少林寺的同师英雄会定在端阳。这么说，在端午五月五之前，且狮我的性命定是无碍了。
2: 去少林寺救义父
1: ，我就是这个意思
2: 。常大哥、啊、属下愿随教主前往。你去白羊镇传我一思，我先赶往少林。你让范右使、轻易蝠王、白眉鹰王随后接应。杨左使、吴散人协助朱元璋留守濠州。是。让让我飞让我回
3: 。夜
1: 在微博上有一位朋友，都是英文字母啊，看着眼晕了呵呵。他说：“小郭小姐的十六岁生日大趴最嗨了，江南四友的小型文艺沙龙，我也还是很心向往之的。令狐冲在五霸岗上的惊喜派对，不过不管这些聚会开心与否，最终都得曲终人散啊。”他提到了郭。郭香小姐的十六岁生日、嗯，郭二小姐，嗯，这个富二代的生日实在是太隆重了
0: 。对啊，但是我原先就说过，我说最可悲的一个人物叫郭破鲁，嗯、因为那天也是他生日，没人注意到这事儿。对、啊，是对、啊，是一贯出生的。杨、啊、<笑>过哪怕顺便的时候，这两千个人耳朵有一个是破鲁，是给你的也行
1: 。对，但是这个郭二小姐的这个生日吧，还分了好几趴。嗯，对吧？之前就有一堆这个江湖子、百草千，他们来陪他
0: 一块呃，进行一个小规模的，在卧室里的一个小摊
1: 。对，有送千年老参的，有送这个传世黑镯的，反正是来的所有的东西，连黄蓉都觉得，哎呀，这些东西都是奇珍异宝啊。但是毕竟你像史航老师说，那是一个小范围内的，在关在屋子里，没人知道人送他什么，对吧？嗯。但是其实他他。正日子那天，也是丐帮的利益，这个帮主的这个大会，嗯，所以在这样一个公开的场合，你说送的一而再再而三的这个礼物，太给面了
0: 。对他又是烧人家粮草，又是伏击蒙古军的千人队，而且我印象他每次都是拿一小事来结尾，烟花爆竹恭祝郭二小姐来这个来接。郭<笑>二小姐，神雕大侠的第一份礼
2: 物总算送到
1: 了，是吗？有劳五位史家叔叔，不知道这份礼物是什么呢？哈哈
2: 哈哈哈！天
4: ！谢谢福星
2: 。顾二小姐，你受惊了。这些是五百个蒙古先锋的左耳。莫非新野郑州的蒙古鞑子是被神雕大侠派人所杀？正是。神雕大侠知道今天乃是郭二小姐十六岁方辰，但是蒙古鞑子竟然敢前来进犯，所以就派人将他们一举歼灭。山西一枯鬼奉神雕大侠之命，特地前来向郭二小姐祝寿，顺道将第二件贺礼送上
1: 。啊、嗯嗯，又是血淋淋啊！哈哈哈
3: ！
1: 郭二小姐大可放心。这件贺礼不但不是血淋淋，而且还非常灿烂夺目
2: 。包你见了就喜欢
1: 。南洋大火。
2: 神雕大侠带人前往南阳，烧毁蒙古大军的二十万粮草，作为送给郭二小姐你的第二份贺礼，实在太好了。但是
3: 刚才那烟
2: 花，又怎么会？不错，神雕大侠探知蒙古鞑子有意炮轰襄阳，所以就命圣音师太、任楚子和白草仙等数十名好手，以烟花为号，先烧火药。再烧粮草，蒙古大军粮草不济，那、啊、是非退兵不可了
1: 。因为时间关系，只捡了两份礼物，嗯、<笑>差一份礼物没给郭香小姐送上，第三份很重要
0: 。对，但是我印象最深的是那个烟花写的“恭祝郭二小姐芳龄永继”，因为觉得这个词儿很美。之后这二十年，我给女孩过生日的话，一般都去写这四个字。芳香美好的年龄永远继续下去，芳龄永继。嗯，呃，
1: 我我在想，你想这个杨过，这个江湖上那么有有声望啊，嗯、竟然给一个十六岁的女孩这个如此大的一个厚礼，你说郭芙在旁边会有会会是一个什么样的一个心情
0: ？写到的心情了，就是当然很泛酸了。所以我觉得这个，但世界是公平的，郭襄这一刻的满足，以在以后几十年的思念和煎熬来。补偿的，就各自说有生的日子，嗯、天天快乐，别在意生日怎么过。所以他生日这么过之后，可以后有生的日子并没有杨过在身边
1: 。那倒也是，呃，同样是生日啊、呃，郭襄在这一刻得到了一个巨大的满足，呃，另外一个是百岁生日，张三丰的，<对>啊，一喜一悲呀、啊，没错
0: 。这个那回目叫《百岁寿宴催肝肠》。他说到那个话，就是说我保不住自己的弟子，保不住弟子的孩子，就说到就是，嗯、呃，我不如死了的好，就等于说这个张三丰这么一个百岁状态中，可他一直感受到是自己的挫败感，所以那一刻唤醒每个人的人生的挫败。
1: 感。因为在那次寿宴上，应该是众英雄逼死了张翠山和殷素素，让张无忌最终成为了一个孤儿。嗯
0: 就是在他生日的时候，嗯、一个小孩子开始感受到这个世界深深的恶意。我们将说一句话：深深的恶意
1: 。没错。而他这个张三丰看着这个第三代，嗯，竟然无能为力。对。就是当时他中的那个玄冥神掌，其实、嗯、张三丰也没有能力替他去解救这个病根<救>而且到后来，他一直也是很歉疚，嗯、觉得这个孩子早已经命丧黄泉了。
0: 对，所以见到他后来活着，还来救武当之难的时候，他的高兴不是说你成了教主，而是孩子你活着，这我就放心。那
1: 是不是因为这个 party 太悲伤了，所以史航老师没有选他？
0: 对啊，这个场面我不想老面对
1: 。<笑>今天其实您练了三个，一个是侠客行的周，嗯、一个是呃化身论剑，是侠客行的周，腊八周，侠客岛的周
0: ，告诉这个。<笑>第三个我说的是呃明教的蝴蝶谷大会
1: 。对，我就看着马上就有听众给您留言了，说胡说，您明明想去的是五八岗。
0: 对啊，五八岗那么多奇形怪状的人，对一个人示好，而且真心诚意对令狐冲。我觉得令狐冲的性格可爱在，在就算你们算计我，我也不知道，我也不打听。你们要我的命吗？拿去吧，要我做什么，我去做。就是只要你们对我有这种善意我的，我绝不猜你们背后的心机。这样的人生是我特别推崇的
2: 。我们大家已经到了五八岗了
0: ，你能不能告诉我们，这一切到底是为了什
2: 么？令狐公子，着什么急嘛？嗯嗯这时候岗上可热闹了，啊啊、好多江湖豪杰都等着要见你呢。我只要知道，这究竟是为什么？这,这胡公子，等到了岗上，我就慢慢给你解释。<这>啊，好，好。看来五八
1: 岗上没有一个正派人士，我们还要上岗吗
0: ？去，我就是要去五八岗上看个明白。这样不
2: 仅是对华山派负责，也是对冲儿负责。好了，令狐公子，
4: 我爸,爸，不要等月托。
2: 师傅，你的这些朋友那么盛情的邀
0: 请，我们不去，那不是不恭敬吗、啊？是，令狐公子，尊师都说了要上纲，你就不要推辞了。来、哎、呀，请令狐
3: 公子上纲。好、啊，好，谢行。
1: 让我飞。我们今天时间的关系，这是最后一趴了啊！对、嗯，这样的一个五霸纲聚会啊，而且在刚才这个小片段当中，大家也听到了一个声音，岳不群的声音啊，
0: 非常冷静的声音。<笑>对，<跟>
1: 但其实心里得有多波澜壮阔呀，跟周围的人心境完全不同啊、嗯
0: 。对，所以就是有点像咱们刚才说的郭富大小姐，就你们有必要在我面前给他搞这么大动静吗？范酸是范的一致的，但是说一点，岳不群君子剑特征在什么？群豪都拜令狐冲的时候，令狐冲也跟他对拜的时候，陶谷又先指指点点，而岳不群侧过身子，就别，好像是我在占你们便宜，你们在拜我，所以他有他的场面，不愧叫君子
1: 剑嗯。嗯，但是也是这一次的五霸纲的聚会，让他
0: 下了些决心，下了决心，我得练到一个让你们都得拜我的程度，比如说练练辟邪剑谱。嗯
1: ，呃，也找到了一个借口。啊，跟他的这个大徒弟，<对>这个势不两立了以后，因为因为你这你是跟邪魔歪教已经搞到一块儿去了，嗯，来看一看大家的一些留言哈，这个刚刚史航老师提到了，你说郭襄生日搞得那么那么隆重，郭破虏去哪儿了？大家也都说，有破虏哥到底咋想的
0: ？破虏<笑>哥决定第二天重过。<笑>
1: 呃，还有很多朋友啊在说，杀龟大会其实就是江湖人士一次大规模的公款吃喝，顺便加个朋友圈儿，来广泛扩展人脉。对，不过我还在想刚才这个其他朋友说史航老师的那一条微博啊，嗯、说您很适合去五八刚，然后您接的是是啊，那上面有很多奇形怪状的人，对啊，所以是误以类。我也可能是开封府那个被
0: 串上一串青蛙的名医之一，然后最后被人一脚
1: 踢出去。听<呵>我杜和维，说，第一次华山论剑的级别是安理会五个常任理事国，第二次华山论剑的级别是 G 二零峰会，侠客岛腊八粥级别就属于 APEC 了，贴切、啊、吗？史航老师啊。
0: 这些会我都没
1: 开过，对不了哎，<笑>这些会你不不想去驻地了解一下吗？不好。<笑>没事，您可以去给他们讲段子。哎、不是，什么时候这这个主要是史航老师只了解江湖当中的黑话。对对对，对对嗯。呃，今天时间的关系，我们的内容又要到这里了。很多人说听着这个音频啊，就觉得哎呀，音乐真好，呃，这个配音也棒。明天就让大家过一次音。嗯。啊，明天我们将会。带大家来进入到金庸这个根据金庸作品改编的电影当中去
0: ，还有金庸语电影、金庸语歌曲。
1: 没错，我们在微信上已经发出了投票，我们播哪首歌您说了算。好嘞，我们明天见。热水器过冬，谨防水箱冻裂，切记
3: 气电安全，万家乐乐万家。
2: 慕斯整合全球健康睡眠资源，为您量身定制个人寝具。慕斯私人定制健康睡眠。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。欧神诺中国高端瓷砖领导者，欧神诺陶瓷四十三年沉淀，从家具到家居，卡芬达专为您定制。欧派家居315全国三千门店巅峰盛会，三大优惠，一大特权，五大回馈，欧派力量等你来见证
1: ，有家有爱有
2: 欧派。斯蒂罗兰家居，全球时尚家居风向标。斯蒂罗兰，富邦美品，美国经典家具，美式生活，我的家
1: 。芬兰森林漆，嗯，真的没味哦。
3: 北京时间。